0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast natürlich wieder aus dem schönen Duisburg heute bei wirklich mäßigem Wetter. Es plästert und windet und es soll noch ganz übel werden. Aber wir sitzen hier und wir sprechen heute über Kultur. Kultur. Kultur treiben und Kultur erzeugen und Kultur präsentieren in Zeiten der Pandemie. Und wir, wer ist das? Mein Name ist Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt der Klaus Merkert aus Bochum. Hallo Klaus. Hallo Zepp. Ja, kulturtreibender bist du ja, du hast ja. x Bücher geschrieben, du warst als DJ aktiv, ich kenne dich von zahlreichen Veranstaltungen, die wir auch gemeinsam auf der Bühne standen, so und die letzten zwei Jahre war ja jetzt nicht so richtig dufte, ne? Nein, war nicht viel los. Ne? Was konnte man denn überhaupt machen? Also ich sag mal DJing war ja jetzt glaube ich auch nicht so richtig drin.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und ähm, hast, hast du denn die Zeit genutzt, wie andere Künstler, die jetzt plötzlich dann mit irgendwelchen Werken auf den Markt treten und sagen, zwei Jahre konnte ich mich mal zurücklehnen, in Ruhe was schreiben? Also ich hatte das äh, Glück, dass im Jahr
1: 2020 äh, im Sommer äh, der Karl-Heinz Kajewski aus Gelsenkirchen und äh, dieser aus Münster, der Professor Gödden, äh, mhm. die machen so eine Buchserie, so eine Buchreihe Nülands kleine Bibliothek. Und die sprachen mich an, ob ich damit einverstanden wäre, wenn sie von mir auch so ein Lesebuch fertigen würden.
0: Und das ist halt eine äh, das, Idee eigentlich, ne? Ja,
1: das wurde dann gemacht und ich war auch ganz erstaunt, so dass das, wie die auf mich kamen und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn. So ist dann doch ein Buch von mir erschienen, obwohl ich selber gar keins rausgebracht habe mhm. und habe aber dann im selben Jahr auch noch äh, mit dem Mick Jung, meinem ehemaligen Kumpel aus Schemethemenzeiten. Mhm ein Buch gemacht, da sind aber auch viele alte Geschichten drin, so aus der mhm. damaligen Zeit noch, die aber noch nicht veröffentlicht waren. Ja, okay. Und so, dass ich in dem Jahr eigentlich zwei Bücher äh, am Start hatte, ohne Lesungen und sowas machen zu können. Ne?
0: Ja. Jetzt sind ja häufig die Geschichten, die man selber veranstaltet oder wo man ähm, auf, auf kleinen oder mittelgroßen Veranstaltungen eingeladen wird, die ähm, Möglichkeiten auch Bücher zu verkaufen. Ne? Ja, ja. Also ähm, wie, wie hat sich das denn in den letzten zwei Jahren für dich äh, realisieren lassen?
1: Ja, sehr mager. Ne? Ab mhm. und zu habe ich, also alle Jubeljahre kriege ich mal eine Bestellung rein, mhm. über E-Mail-Adresse, über die Homepage. Manchmal sogar bin ich ganz überrascht, will einer gleich vier oder fünf Bücher haben. Mhm. Äh, aber das sind Ausnahmen. Ne? Mhm. Ansonsten hatten wir noch eine Lesung, der Mick und ich, im Bahnhof Langdrea mhm. am, 31. August, äh, nee, am 31. Oktober 2020. Und das war der letzte Tag, wo überhaupt noch was ging. Okay. Und da saßen die Leute aber alle mit Masken im Publikum ja. und wir äh, konnten die Maske noch ablassen als Lesende, aber äh, hinterher sagte auch einer zu mir, äh, das ist total irre, wenn er lachen muss und du hast so eine Maske auf. Ne? <lacht> also das war eine ganz komische Stimmung auch, so ja. ganz gedrückt und irgendwie. Ja.
0: Macht auch keinen Spaß dann, nee, ne? Nee, also mhm.
1: Bücher haben die zwar gekauft, aber vielleicht auch nur, weil sie gedacht haben, Mensch, kauf noch ein Buch, wer weiß, ne, die Buchhandlungen haben auch zu. Weihnachten Stimmt. kommt.
0: Ja, und äh, lange Zeit konnte man ja auch, das war aber im letzten Jahr, konnte man ja nur aus dem Laden raus verkaufen. Ja, ne? ja, ja. Also ja, du durftest ja. ja gar nicht in, in ein Ladengeschäft rein, ja, ja. also wenn du nicht gerade Wurst verkauft, das ja. oder so.
1: Und das war natürlich auch nicht so voll wie sonst. ne Also ja, da waren so knapp mhm. über 20 Leute und okay. äh, wenn man überlegt, wir haben zehn Jahre nicht zusammen was gemacht. Ne? Ja, aber, ja, hätte da, eigentlich
0: voll sein müssen. Die ja, Bühne, und dann ne? im
1: Bahnhof Langdreher, mhm. da laufen ja auch so Partys, wo ja. ich auch auflege und... Da habe ich auch gedacht, da kommen so 50, 60 Leute. Ja. Ne?
0: Aber das war eben auch wegen der Pandemie. Mhm. Ja, also ich sag mal so, in den letzten zwei Jahren ist ja generell sehr viel den Bach runtergegangen. Die ja. ganzen Veranstaltungen, die gecancelt worden sind. Ja. Viele Künstler haben ja auch ihre äh, Releases zurückgehalten ja. und äh, warten darauf, dass sie wieder loslegen können, ähm, um dann halt auch beim Live-Spiel de facto ähm, ihre Sachen verkaufen zu können. Ja. Ist das bei dir auch so? Hast du heimlich noch irgendwie so eine Schwarte in petto, die du dann demnächst rausziehst? wenn du Nein, no, ich liest? bin
1: äh, von Grund auf ein fauler Mensch. Und, äh, <lacht> Endlich mal einer, der den, ehrlich ist. <lacht> ich brauche den Druck äh, vom Verlag, der sagt, mhm. hör mal, wir wollen was machen, äh, sieh zu, dass du was fertig kriegst. Ja. Wenn ich das nicht hab, lasse ich es schlören. Mhm. Dann schreibe ich nur, wenn ich mal Lust habe und aber nicht so zielgerichtet.
0: Also du bist nicht driven, wie der Ami sagen würde. Du hast jetzt nicht das... Doch, das, driven by Faulheit. <lacht> <lacht> ja. Das ist großartig. Driven by Foulheit, das ja. äh, gefällt mir sehr gut. Wie kommst du dann trotzdem immer dazu, was zu schreiben? Oder wie ist dann überhaupt dein erstes Buch entstanden? Weil ähm, es ist ja wahrscheinlich nicht so gewesen, dass ein Verlag dich irgendwie hatte. Nein, leider nicht. Und gesagt hat, so, schreib ein Buch, jetzt. Ja.
1: Also gekommen ist das schon, äh, also mich hat im Zwischenfall, als ich da noch tätig war, äh, mal ein Gast gefragt, äh, wie das ja manchmal so ist, was machst du eigentlich, wenn das mit der Disco vorbei ist? Ja. Dann habe ich gesagt, dann schreibe ich ein Buch darüber, über diese Zeit. Das war da noch so, vielleicht ein bisschen auch im Scherz dahingesagt, ja, ja, aber so ein Grundgedanke war schon da. Mhm. Und das war auch mein Ziel, also das mal so niederzuschreiben. Mhm. Vom ersten Tag an, wo ich einen Pascha noch aufgelegt habe, mhm. äh, 79 war das, bis hin eben dann zur Gründung des Zwischenfalls. Und das konnte ich aber erst realisieren, nachdem ich den Herzinfarkt hatte. Der war wann? Der war 89.
0: 89. Und wann hattest du im Zwischenfall angefangen?
1: Äh, das war ähm,
0: 85. 85, ja, okay.
1: ja. also vorher hieß das ja Apple, da habe ich mhm. aber auch schon aufgelegt. Mhm. Ne? Das war aber mehr so ein Rock-Disco.
0: Okay. Ja. Jetzt hast du bist du aber nicht so der klassische Rock-DJ, oder? War ich auch schon und was bin auch ich auch schon? manchmal noch. Ah.
1: Ich, äh, also im Bahnhof Langdreher gibt so also es <lacht> so eine Oldie Night. So eine Oldie Night, am vierten Samstag im Monat immer. Ja, naja, ja. geht es natürlich nicht, aber die gab ja, ja. es eben. Und äh, da habe ich zweimal den Oldie-DJ vertreten, mhm. äh, im Sommer immer, wenn der in Urlaub fuhr. Und ich habe hinten, mache ich 80er dann. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. Aber das mische ich auch ein bisschen auf mit neueren Sachen. Und also, es gibt ja vieles, was heute rauskommt, was auch so wie 80er klingt.
0: Ja, absolut, klar. Ja. War ja, eine Zeit lang wieder richtig angesagt, so die. Ja, natürlich. Ne? Ja. Vermisst du das, einerseits so die, diese Live-Performance bei, bei Lesungen oder auf der anderen Seite auch hinterm DJ-Pult zu stehen?
1: Das vermisse ich schon. Also beides, ne? ja Also hinterm DJ-Pult, man muss ja auch sehen, das verbindet sich auch ganz gut. Mhm. Es gibt Leute, die in die Diskothek gehen, die auch meine Bücher haben und ich habe dann so zwei. Äh, Möglichkeiten äh, überhaupt an Leute ranzukommen, ne? weil ich mhm. bin ja nicht mehr berufstätig und bin auch nicht mehr auf der Schule oder einer Uni, da lernt man ja nicht mehr so viele Leute kennen und mhm. durch die Disco ist das dann doch anders, ne? dass mhm. dann immer wieder neue
0: Leute auch mal dazukommen und ja, das ist ja beides weg. Ne? Ja klar, wie wird das denn, ich sag mal, zukünftig sein jetzt, also Momentan sieht's ja so aus, die Inzidenzen gehen schrittweise zurück, man spricht mhm. wieder großflächig von Lockerungen, wahrscheinlich, wir wissen es jetzt noch nicht, aber wird man ja vielleicht irgendwann im April oder Mai wieder Veranstaltungen machen können, bist du dann auch direkt wieder am Start, hast du jetzt schon Termine? Also ich
1: habe zwei, drei Termine, aber das tröpfelt natürlich nur ja, so, ne? weil viele Veranstalter, ich habe ja auch viel genau wie du in Kneipen und so gemacht ja. und die haben ja völlige Verunsicherung, also weil die wissen ja auch nicht, wie viel können wir überhaupt reinlassen, wenn Richtig die Abstandsregeln stimmt. sind. Mhm. Das sind dann dann kleinere Läden wie Biercafé in Bochum, mhm. ne? wenn der eine Lesung machen will, ja wie viel darf der denn da reinlassen, fünf Leute oder sechs? Mhm. Das bringt's ja nicht. Ja klar. Und äh, das ist eben der Punkt, schwierig dann. Also in Theatern geht das natürlich besser, die haben dann 70, 80 Plätze, wenn mhm. da nur 30 sind, ist das
0: für eine Lesung immer noch okay. Immer okay. Ne? Mhm. Kennst du denn schon kleinere Läden, sage ich mal, die vielleicht gar nicht mehr aufmachen werden oder in dem Umfang gar nicht mehr aktiv sein werden?
1: Also ich kenne keine, weil ich so einen direkten Bezug nicht habe. Ich ah, ja. habe ein bisschen mhm. so zu der Trinkhalle in Bochum, ja. also äh, da habe ich aber auch jetzt länger nichts gehört, weil es einfach auch äh, sich nicht ergibt. Ich mhm. bin auch so gut wie gar nicht rausgegangen in der Zeit, wohin auch. Ne? Ja, klar. Ich weiß nur vom ehemaligen Café Treibsand an der Castropper ja. Straße dass die jetzt mittlerweile schon oft um 8 Uhr zumachen abends, weil keiner kommt.
0: Ne? Kommt keiner. ne? Ja. Das ist ja das zweite Problem. Also nicht nur, dass man nirgendwo hingehen kann, sondern ja, ja. selbst wenn die Läden jetzt wieder aufmachen. Ja. Ich denke schon, dass es eine Übergangszeit geben wird, wo die Leute noch so verunsichert sind. Ja. Ähm, gut, manche werden vielleicht spontan drauf losstürzen ja. und ähm, jeden Laden besuchen, der irgendwie eine offene Tür hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein gewisses Stammpublikum erstmal ja. sich ganz schön bedeckt hält. Ne? Und ich finde auch gerade für Lesungen ist das schwierig,
1: weil äh, äh, vielleicht vorher schon immer mal einige auch eine Lesung erlebt mhm. haben, die ihnen nicht so gefallen hat. Und äh, die sich dann sagen, ach nee, bleibe ich lieber zu Hause, wer mhm. weiß, hinterher ist das langweilig. Und mhm. da wieder sowas aufzubauen, dass ein
0: beständiges Publikum kommt, äh, das wird schwer, glaube ich. Das wird, glaube ich, dauernd tatsächlich, ja, ja. ja. Also ich habe auch schon ähm, Feedback bekommen von einigen Leuten, die bis zur Pandemie regelmäßig ähm, bei Kleinkunstveranstaltungen waren und die sich jetzt mhm. aber so an ihr äh, Streaming-Angebot gewöhnt haben, ja. Dass die sagen, pff, wozu soll ich noch weggehen? Also ja. die letzten zwei Jahre hat mir gar nichts großartig gefehlt und ich finde das total schade, also wenn Menschen sich erstmal so an ihre Bequemlichkeit gewöhnt haben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ein gewisses Klientel verloren ist für uns. Das glaube ich auch. Und mhm. was mit der Disco ist, das weiß ich
1: nicht. Also da glaube ich aber, dass das besser laufen wird, mhm. weil äh, das einfach auch äh, niederschwelliger ist. Ne? Wenn ich tanzen gehe, bewege ich mich, höre die Musik. Ja, gut. Ich kann auch wieder gehen, wenn es mir nicht gefällt. Aber bei einer Lesung, da bin ich dann da und ist ja blöd, wenn ich dann aufstehe und gehe. Ne? Ja. Also ich habe es mal erlebt beim Dirk Bernemann. Da hat, hat er noch ja. gefragt, warum gehst du denn? Und hat gesagt, weil es mir nicht gefällt. Bin's äh, ehrlich.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wir, wir hatten auch mal zusammen eine Lesung. Ich weiß nicht, ob ja. du dich daran noch erinnerst. Das war auch sehr speziell in einem Weinrestaurant. Ja, da haben sie alle gegessen. ne ja, ja. <lacht> Und es hat keinen interessiert, was nee. wir gemacht haben. Nee. Das war wirklich unglaublich bescheuert. Ja, das sind
1: die ganz blöden Sachen. Das ist ja wie Helge Schneider, der dann... Äh aufgehört hat. Ne? Jetzt in der Pandemie, der also hat ja, diesem, ist ja aufgetreten und dann äh, ja, ja. sind ja die Leute davor ihm auf und ab gelaufen. Die ja, habe ich
0: habe ich nur äh, im Internet verfolgt quasi, weil sich darum ja, ja. ja eine Riesendiskussion entsponnen ja. hat. Ja, fand ich ein bisschen überzogen, aber vielleicht war seine Reaktion auch ein bisschen überzogen. Na, er hat Stein das genommen. ja aufgeklärt, er hat gesagt,
1: ja. das hätte ihn auch völlig geschockt und da war ja sein äh, sein Sohn, der ist ja erst elf Jahre oder so, der mhm. hat ja Schlagzeug gespielt und ah, ja, der richtig? war auch ganz mhm. verunsichert. Ja. Und äh, so, dass er gesagt hat, ich habe wirklich gedacht, das geht nicht weiter, also mhm. das kann ich ja auch meiner Band nicht zumuten, mhm. dass wir da spielen und keiner hat zu, ne? Mhm.
0: Auf der anderen Seite finde ich, muss man Profi genug sein und so ein Ding einfach wegspielen. Ja. Ich meine, das haben wir ja auch gemacht in diesem Weinrestaurant lokal, weiß ja, mich um. Ja. Aber man fühlt sich schon echt bescheuert hinterher. Ne? Ja klar,
1: natürlich. Und das die Zeit geht dann auch nicht rum. Ne? Nee, das ist ja das Problem. <lacht> Wenn du dann so eine Zehn-Minuten-Geschichte
0: anfängst, kommt die dir die vor wie eine halbe Stunde. Ja, das ja. ist wirklich bitter, das stimmt. Ja. ja, was was ist denn von von dir jetzt so an an künstlerischen Sachen zu erwarten? Ich sag mal in, in nächster Zukunft, so die nächsten ein, zwei Jahre. Also arbeitest du gerade an irgendwas aktuell? Also ich habe zwei
1: äh Buchprojekte, das eine ist etwas weiter, da habe ich aber das Problem dass ich das alles aufeinander abstimmen muss okay. also ich schreibe ja, eigentlich bin ich ja ein Kurzgeschichtenschreiber Richtig. Mhm. und ähm, habe aber trotzdem eine Romanidee im Hinterkopf mhm. und zwar hatte ich mal ein Buch gemacht, Schatten voraus was so ein bisschen so Fantasy, Horror aber Komik natürlich auch mhm. ist und äh, dazu wollte ich immer mal ein Follow-up schreiben, beziehungsweise ein Prequel heißt das, glaube ich, wenn mhm. man was beschreibt, was davor eigentlich war. Ja. Mhm. Und äh, da habe ich so lose verschiedene Geschichten, äh, wo aber die Schwierigkeit ist, das zusammenzufügen zu so einer Einheit. Ne? Okay. Und das andere ist natürlich, autobiografisch schreibe ich immer mal wieder was, aber ob das nochmal ein ganzes Buch ergibt, weiß ich nicht, mhm. kann ich nicht sagen. Weil ich habe jetzt mittlerweile, das ist ja schon das vierte, das Besondere kommt noch mhm. und äh, auch wenn ich einiges erlebt habe und so und äh, mich ganz gut erinnern kann auch mhm. an Sachen, äh, so ist doch irgendwann auch der Punkt da, wo du denkst, jetzt reicht es, ne?
0: Ja, so. das kann ich mir vorstellen, also kenne ich ja selber das Gefühl, also bestimmte aber bin, Themen sind auch durch. Ich bin ja auch
1: so, ich, ich habe jetzt zehn Bücher gibt es jetzt von mir und ich denke, äh, da ist auch nicht mehr der Druck so da, unbedingt noch zehn zu schreiben, oh, aber ja. ein
0: Typ bin ich auch nicht. ja Irgend, Irgendwann hat man sich auch so ein bisschen auserzählt, oder?
1: Ja, manchmal ist das ja. Gefühl schon da, dass man denkt, Mensch, was willst du denn jetzt noch schreiben?
0: Ja. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ich hatte ja mit der Anja Liedke vor ein paar Monaten auch ähm, einen Podcast gemacht. Und sie hatte mir dann auch gesagt, ich glaube, das war jetzt mein letztes Buch, weil irgendwie fühle ich mich so, als hätte ich alles gesagt. Ja. Ich meine, wahrscheinlich, wenn sie dann zwei Jahre Pause macht oder so, kommt doch wieder irgendein Langtext raus. Ne? Aber ja, ja. ja so die, die, dieser äh, Gedanke, etwas zu Ende erzählt zu haben der ist schon auch da, so, ne, ja. und ähm, ich hatte auch mit, mit Werner Strelitz da mal drüber diskutiert und, und ja. er sagte dann, man muss fühlen, ob man noch einen langen Text in sich hat,
1: <lacht> fand ich total
0: schön, die Formulierung. Ja,
1: ja der ist ja aber auch, der, der weicht ja auch aus, er hat ja auch mal was gemacht hier bei Edgar und Po und so, Genau. Und, mhm. äh, man muss sich dann auch vielleicht neue Gebiete erschließen, ja. die aber jetzt auch nicht so fremd sind, dass man jetzt denkt, äh, man wird jetzt zum Verräter an seiner eigenen Sache, ne? mhm. Aber ich äh, bin da auch immer, dass ich so denke, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten für mhm. dich, ne? aber nie äh, überanstrengen. Ne? Das,
0: das ist schon genau. wichtig. Denk, denkst du beim Schreiben auch schon ans Publikum oder ist das erstmal komplett außen vor?
1: Ähm, also beim Schreiben kann ich das gar nicht machen, weil mhm. ich dann ins Stocken geraten würde und die ganze Zeit nur überlegen würde, äh, funktioniert das oder nicht. Also ich muss ja auch in diesen Flow kommen. Ja. Und dazu ähm, muss ich die Gedanken frei kreisen lassen. Da kann ich nicht an irgendwie berechnende Dinge denken, an Verkaufsschlager
0: oder Publikum, das ja. geht nicht. Okay. Ja. Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, Selber auch Musik zu machen? Ich meine, du bist ja nun wirklich äh, mit der Musik sehr eng äh, verbandelt ja. und hast hm. viel aufgelegt und so. Hm aber selbst in der Band gespielt oder so hast du nicht ne?
1: Nein, habe ich nicht. Also ich hatte mal eine Gitarre, weiß ich, äh, aber dann das Lernen, also diese Griffe und das, das war mir dann zu mühselig irgendwie. Und dann habe ich Solche Leute werden doch dann in der Regel Bassist. Ich bin DJ geworden. Ja auch cool.
0: Ja. Aber ähm, ich sag mal, die Ambition, jetzt selber irgendwie Musik zu machen, war so in der Form gar nicht da.
1: Nein, war nicht da. Ich glaube, ich hatte immer großen Spaß daran, äh, Musik zu hören mhm. und mir zu überlegen, wie man das zusammenstellen kann, also okay. wie ich das machen würde und von daher war es eigentlich auch folgerichtig, dass ich irgendwann als DJ äh, gearbeitet habe.
0: Ne? Ja, gut, jetzt hast du wahrscheinlich in deiner Funktion als als DJ oder auch als als Literat, der auch hier in der Region ähm, recht bekannt ist, aber auch in einer bestimmten Szene, ne? hm. Gothic, Wave etc. recht bekannt ist. Würdest du sagen, dass es hier im, im Ruhrgebiet so eine richtige Szene gibt? Gibt es hier eine literarische Szene oder eine Musikszene? Gibt's das?
1: Also zur literarischen Szene, es gibt ja immer so Zusammenschlüsse, so mhm. wie jetzt die Bochumer Literaten aus Bochum okay, oder, oder literarische Gesellschaft von dem König. Mhm. Aber der, der äh, Autor ist ja irgendwie so ein, so ein zwiegespaltenes Wesen. Einerseits äh, möchte er sich austauschen, andererseits mhm. ist er aber auch Einzelkämpfer. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Punkt, an dem sich das immer so reibt. Also äh, inwieweit äh, mache ich was gemeinsam und inwieweit mache ich es für mich selbst. Ne? Mhm. Äh, und Konkurrenz ist natürlich auch da. ne? Mhm. Das ist auch gleich. Äh, Mit wem bist nicht. du denn
0: in Konkurrenz?
1: Mit ich in Konkurrenz? Ja. Schwierig. Also ich sehe mich, also das möchte ja wahrscheinlich jeder dann mhm. doch irgendwie so äh, für mich selbst. Ne? Mhm. Also dass ich denke, ich bin gehabt jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber so die Art und Weise, wie ich schreibe, ist schon nicht so häufig. Mhm. So, so sehe ich das. Obwohl ja, ja ich habe ja jetzt mal irgendwie eine schlechte Kritik gekriegt äh, von dem Dirksen da, dem also. Chef von Owatz, mhm. ähm, der ja gemeint hat, ich äh, hätte alles von Bukowski abgeschrieben. Das kann ich zwar nicht so sehen, weil ich über ich Pferde, Wetten und Trinken nicht so schreibe, ja. aber weiß der Teufel, wie der darauf kam.
0: Ja gut, man fragt sich ja eh manchmal, wenn man Kritiken liest, wie die Leute drauf kommen. Ja. Also das, das ist wirklich äh, sehr erstaunlich. Ja. ja. Jetzt kennt man ja aus Bochum, also wenn man einen etwas größeren Kreis zieht, wird man ja immer nur auf Gosen angesprochen. Ja. Ist das jemand, zu dem du dich in Konkurrenz sehen würdet? Habt ihr irgendwelche Bezugspunkte oder irgendwelche Berührungspunkte?
1: Also ich habe den Frank, irgendwann mal, hat er mich angesprochen. Und ja. zwar war das im Zusammenhang mit diesen wolfgang welt Ah, schön. Ähm, da hat er ja die Einführung gemacht. Also ja. er hat beim ersten Mal dann äh, was gesagt zu Wolfgang und hat ein bisschen was gelesen. Und äh, ich war aber auch dabei, da waren ja. so vier weitere. War
0: das in der Rottstraße, die Veranstaltung?
1: Nein, im, das war in der äh, Lutherlab-Kirche in, in Langdrea, ah, okay. in der Lutherkirche. Mhm. Mhm. Und ähm, da war ich bei der ersten Veranstaltung, wo der Frank das da gemacht hat. Mhm. Und dann kam der in der Pause auf mich zu und sagte... Ach, man kennt sich ja doch irgendwie, aber doch nicht. Ich wollte mal Hallo sagen, mhm. das fand ich total nett. Mhm. Und dann äh, bin ich auch ein, zwei Mal bei seinen Sachen da gewesen und ich finde den eigentlich ganz nett, den Frank. Ja. Also, natürlich, jeder, der erfolgreich ist, hat auch Leute, die dann rumkritisieren und sagen, ja. ja, er macht ja nur das oder so. Aber er hat es immerhin geschafft. Ne? Also, ja, das ist, ist ja schon ist doch lange toll. dabei also, und. Ja. Äh,
0: also, kann man ja, kann man ja aber jedem gönnen.
1: Ja, aber mich in Konkurrenz sehen? Nö, nee, er nicht. Mm. Also, ich finde, er hat auch einen guten Humor drauf. Ein bisschen anders als ich, aber das ist ja auch richtig. Ja, so, find ich ja? ja, also
0: nee. ich finde schon, schon sehr anders. Ja. also ich finde seinen Humor schon sehr anders als deinen jetzt.
1: Vielleicht kenne ich auch nicht so viel von ja. ihm. Ich kenne eigentlich nur Liegen lernen. Und ja, dann habe ich mal in ich Radio Heimat so reingelesen.
0: Ja, ja. ja, ich habe. Bin zweimal mit mit dem zusammen aufgetreten. Da war er aber noch mit dem Malmsheimer zusammen, also als ja. Tresenlesen. Ja, ja. Da waren wir in Oberhausen in der Schwibschwager Show. Da habe ich ja mit dem Schlafke zusammen noch äh, als Duo fungiert. Und ähm, ja, ja, ich fand es ein bisschen komisch. Also mit mit dem äh, Kollegen Malmsheimer äh, war ein direkter Draht da. Also ja. wir waren spontan irgendwie äh, im Gespräch und da hat sich der Frank eigentlich immer so ein bisschen absentiert, also ja, ja. er wollte, wollte so seinen eigenen Backstage-Raum haben, wo ja. er sich dann hingesetzt hat, bisschen piefig, muss ich sagen. Bei mir war es fast <lacht> umgekehrt,
1: also ich habe den Mannsheimer mal äh, im Ruhrpark gesehen ja. und zwar war ein warmer Sommertag und er saß da äh, auf so, ein, so einer Bank und ich saß gegenüber und erst beim, als ich hochblickte, mhm. äh, sah ich, dass er es war. Und dann ist ja so eine komische Situation, man mm. kennt den irgendwie, aber mm. irgendwie will man ja auch nicht aufdringlich sein. Mm. Und äh, er hat aber so geguckt, dass er sagen wollte, sprich mich bloß nicht an. Ne? <lacht> Und das fand ich dann so ein bisschen komisch. Ja. Ne? Und äh, da habe ich auch mal einen ganz witzigen Blog drüber geschrieben, also, <lacht> über die Situation, <lacht> weil das so affig ist. Ne? Und ja. ich gesagt, Mensch, ich war da auch schon mal eine Watz drin, eigentlich ja. müsstest du mich doch kennen oder <lacht> so. Aber naja, ich finde das, ähm, pff, ja. Ich habe aber auch schon mal von anderen Leuten gehört, so die hatten ja auch mal Streit, die beiden. Ne? Ja, ja, offensichtlich. Aber jetzt machen sie ja. wieder was zusammen. Ja,
0: was ich auch schön finde. Also ich finde hm. die im, im, im Doppelpack wirklich großartig. Ne? Ja. Und auch die äh, beiden Veranstaltungen, die wir mit denen gespielt haben, waren schon, waren schon toll. Also die sind im Doppelpack auf der Bühne einfach eine Granate. Also die geben ja. richtig Zunder irgendwie. Hm. Und das ist schon einfach großes Kino. Die also ergänzen sich auch gut, ne? Perfekt, finde ich. Und das macht es wahrscheinlich auch aus, dass sie so sehr unterschiedlich sind vom Typus mhm. her. Ja, die haben sich dann irgendwann, das war, war aber schon in den 90ern oder so, dass sie sich mhm. getrennt haben. Ne? Und naja. dann ist so jeder seiner Wege gegangen. Ähm, völlig okay. Also kommt ja in den besten Bands vor. Ja. ja.
1: Nein, aber was du so gesagt hast, ich verstehe das sehr gut, mhm. weil bevor äh, der Großen jetzt auf mich zuging, und das hat mich vielleicht auch äh, so positiv überrascht, mhm. dass ich... Äh, ihm dann zugetaner war. Das ist ja manchmal so, dass dann so ein, so ein wenn jemand dann diese Hülle mal fallen lässt, des Unnahbaren, äh, dann beeinflusst einen das schon. Ja. Ne? Also so von der, von der, wenn ich davor die Zeit sehe, dann war mir der Malmsheimer auch von seinen Texten her näher, eigentlich, mhm. weil der Schräger war. Mhm. Ne? Allein diese Posse da wo er da unten an der Ruhrwiesen gespielt hat und die Bürgermeisterin so attackiert hat <lacht> mit ihrer Kanalgeschichte damals. Das war herrlich. Ne? Mhm. Wer hat sonst schon den Mut da? Ne? Die hat sich ja aufgeregt. Der ja, ja. darf nie mehr hier auftreten. <lacht> und so. Ja, aber das, also auch bei der Anstalt habe ich ihn öfter mal gesehen mhm. im Fernsehen. Ne? Mhm. Er, ist schon, er hat schon was drauf. Ja, ja. ohne
0: Frage. Ja, ja. Naja, sehr gut. Aber was ist von dieser viel beschworenen Ruhrgebietsszene zu halten. Gibt es die überhaupt? Oder gibt es viele kleine Szenen irgendwie?
1: Das, ich glaube, es gibt viele kleine Szenen, äh, aber so eine richtig so ein richtig doller Zusammenhalt, vielleicht kommt das mal. ne? Also kann ja sein, dass irgendwann mal so eine mhm. Zeit entsteht, wo man automatisch näher zusammenrückt, weil man merkt, man hat doch mit nahe zu tun und muss füreinander äh, einstehen oder mhm. so. Ne? Also gerade weiß man ja nicht, wie es weitergeht mit der Zeit nach Corona und was kommen ja. wird und auch die Situation der Verlage jetzt, wenn man wieder auf Literatur zurückgeht, jedes Mal, wenn mein Verleger anruft, denke ich, der sagt mir jetzt, dass er aufhören muss, ja. also, ne, weil das ja wirklich auch eine komische Situation auch für die ist. Absolut, wäre es ja für ja. jeden gerade doof. Und da ist ja so ein bisschen Zusammenhalt auch nicht verkehrt. Ne?
0: Ist es denn bei dir auch so, dass du eigentlich nur verkaufst, wenn du auch live in Erscheinung trittst?
1: Also es hat einen starken Zusammenhang. Ja. Also natürlich geht auch so mal ein Buch bei Amazon, aber du weißt ja selber, ja. was ist das am Ende. Ne? Ja. Also äh, wenn ich nicht auftrete oder keine Lesungen habe oder so, dann verkaufe ich persönlich, oder sagen wir mal anders, es gibt Bücher, äh, da habe ich äh, den Großteil der Bücher verkauft mhm. und es gibt aber auch welche, da ist das so halbe-halbe. Ne?
0: Mhm. Vom Verlag und von ja, dir. Dann. ja.
1: Mhm. Aber die Tendenz ist immer so, dass ich zumindest die Hälfte der Auflage dann verkaufe.
0: Aber gut, selbst davon kann man sich keine Traumschlösser bauen, wahrscheinlich.
1: Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Also, mein Bestverkaufsbuch ist immer noch Hab Sonne, das erste eben, oder ja. vielleicht auch das. Was, Was aber damals
0: eine super Kritik in der Watz hatte, da kann ich mich noch dran erinnern. Das
1: hat eigentlich nur gute Kritiken ja, gekriegt. Genau. Bis, bis auf jetzt hier Herrn Dirksen, der meint, ich hätte es von Bukowski
0: abgeschrieben. Was ich für ziemlich ausgemachten Humbug halte. <lacht> ja.
1: Ich denke, das ist auch mehr eine andere Geschichte gewesen, ja. die zu tun hat mit seiner Reihe da. Ne? Der macht ja auch so eine Reihe Watz, Kultur, Bochum, ja. wo verschiedene Autoren dann wieder veröffentlicht werden. Und die mhm. Münsteraner, die machen da ihre Reihe und vielleicht hat das auch damit zu tun.
0: So ein bisschen Konkurrenzgefrickel? Irgendwie sowas, ja.
1: Oder ich habe über irgendeine Band schlecht geschrieben, die er mag. Kann auch sein. Das mache ich ja
0: manchmal gerne. Was ja okay ist, solange du nicht die Hu <lacht> antastest. <lacht> nein, die würde ich
1: nie angreifen, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, nein, ich, also mich hat das früher mal geärgert. Ich bin ja nun mal bekannter Dark, bekennender Darkwave-Fan. Ja, klar. Und die wurden ja immer so ein bisschen, wurde sich drüber lustig gemacht. Ja, ja. Ich mhm. weiß noch, ich war mal bei discover da hat der Odermann gearbeitet dahinter und mhm. dann kam irgendwie die Sprache auf Sisters of Mercy und dann hatte ich irgendwo von einem gehört, dass die so ein Kinderlied vertonen wollten. Mhm. Und dann sagt der Odermann, das ist doch nichts Neues, die machen doch nur Kinderlieder. <lacht> und so so war das eben immer irgendwie ein bisschen, <lacht> dass die Gruftis so oder die Dark Waver belächelt wurden. Ja gut. Und Aber da macht es mir dann natürlich umso mehr Spaß, auch mal über die
0: anderen mich lustig zu machen. Ja, aber das, das ist doch das Schöne so am, am Musikmachen und am Fantum, dass man sich mit den anderen in die Haare kriegt.
1: Ja, ja. Also ich meine, das muss ja jetzt nicht immer
0: direkt in der Schlägerei. Nein, <lacht> muss auch nicht so bierernst sein. Nein, eben, ne? aber das so ein bisschen das Frotzeln ja. und so rauskitzeln ja. und den anderen so ein bisschen ja. aus der Reserve locken, das ist doch total ja. klasse.
1: Oder auch wenn man mal sagt, eine Band, die total angesagt ist, mir hat es nicht gefallen. Ne? Mhm. Ich habe mal über Joe Cocker hergezogen <lacht> und dann war ein Publikum ein Joe Cocker-Fan. Aber der hat schallend gelacht und hat gesagt, ich finde aber das
0: überhaupt nicht so, aber trotzdem war gut gespielt. Ja, aber das ist dann genau Humor. Also ja, ja, genau. wirklich humorlos wäre jetzt gewesen, irgendwie so empört aufzustehen. Das ja, ja. höre ich mir hier nicht weiter an. Genau. <lacht> ja. Nicht von Ihnen, Herr Merkel. Ja, ja. Genau. <lacht> so ein Ding. Ja. ja, lustig. Welche Band fandst du denn aus dem Ruhrgebiet mal gut? Aus dem
1: Ruhrgebiet mal gut. Ähm,
0: ja. multicolor Shades.
1: <lacht> ja, die waren gut. Die waren gut, ne? ja. Sie hinterher so anfingen äh, zu meinen, sie wären so Poser ne? da fand ich, haben sie den falschen äh, Ja, war so genommen. ganz am Ende, ne? Ja, ja.
0: Ja gut, aber so die ersten drei Platten oh, die, die spiele ich auch heute noch, spitze. also dieses Teen, Teen Sex
1: Confusion äh, Transfusion, Transfusion ja. genau. Confusion ging auch, aber ja, das, das war von New Order, glaube ich, Confusion ja, Richtig
0: so. ja, ja. Naja, Also das,
1: das äh, spiele ich immer noch gerne Also ja. kommt auch gut an Bestimmt,
0: ja, ja Klar. Und sonst fallen ja spontan noch andere Truppen ein? Ja, bin ich, habe ich, jetzt, vielleicht hab ich jetzt
1: ein Brett vom Kopf, was das angeht. Ich weiß, Wie der Fairsex hier, Fair ja, Mick ja gut, klar, Mick Nein, Jung, ja. also das gefiel mir natürlich auch gut. Diese Invisible Limits, die waren ja auch zumindest im Bereich, wo ich gearbeitet habe, ganz mhm. bekannt, aber das war nicht so ganz mein Ding. Mhm.
0: War aber auch tiefer
1: 18. Aber No More, die waren eigentlich ganz interessant. Wie? No More heißen no more. Die. Die haben angefangen mit so Minimalelektronik und haben dann ja. aber so Cave artige Sachen gemacht. Okay. Also ist ganz anders hinterher.
0: Habe ich nicht so am Schirm, muss ich sagen.
1: Das war auch eine Band von diesem Ruf-Label. Die ja, ja, die, ja, ja gut,
0: auch Bochum. Ja, ja. Ja, Bochum hat schon eine relativ hohe Dichte, auch so an coolen Bands und überhaupt so an Kultur. Ja, ja. Woran liegt das, dass äh, Bochum da. Also, ich
1: finde auch diese Band und um mir der Mond ganz gut.
0: Ja, also, ja gut, klar. Toll. Ja. Hm. ja finde ich auch.
1: Mit denen habe ich auch schon mal bei Bochum total zusammen was gemacht. Ja,
0: ich habe mit denen beim beim letzten äh, Neubauten Welttreffen zusammengespielt. Ja. Auch toll, tolle Band, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall interessant. Schönen drauf, Gruß nach ne? Bochum natürlich hier an dieser Stelle. Ja,
1: aber ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Somali. Genau, ja, richtig, genau. Aber äh, hast du dafür eine Erklärung vielleicht, warum, also Bochum finde ich, aber vielleicht liege ich da ja auch falsch, äh, Bochum hat immer so die irgendwie die beste Szene gehabt. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doof klingt und Leute mir aus Essen vielleicht ins Gesicht springen würden. Aber Essen war nie irgendwie wirklich was los. Nein. Die Außer hatten, Creator und sonst kam, in, in und so darum
1: kam nichts aus Essen. In irgendeiner Zeitung hatte ich mal gelesen, das Beste an Essens Nachtleben ist die Autobahnauffahrt nach Düsseldorf. Ne? Ja. Das war jetzt sehr aber böse. Kannst du auch aber. über Duisburg sagen. <lacht> ja. Oder über ja, Gelsenkirchen. Also Bochum ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, die war ein bisschen lockerer, was so diese diese äh, Nachtkonzessionen anging für Kneipen
0: und Diskotheken. Ihr hattet ja vor allen Dingen Läden, wo ja, gespielt wurde. Ja, ja, wurde und
1: ja, so, ja aber das lag ja auch daran, weil die Ordnungsämter, glaube ich, äh, nicht so streng waren, mhm. vielleicht anderswo. Oder es war eine Idee dahinter, dass man gesagt hat, Mensch, wir sind eingeklemmt zwischen Dortmund und Essen. Mhm. Als, als äh, reine Konsumstadt haben wir keine Chance. Wir müssen das Nachtleben vielleicht in den Vordergrund äh, rücken dass wir über die äh, Partymeile äh, Leute hier hinlocken, die dann auch die Stadt beleben. Ne?
0: Und ihr hattet natürlich dieses Theater, was ja deutlich über die Grenzen hinaus ja. bekannt war. Ne? Ja, ja. Wenn man an die entsprechenden Intendanten auch denkt, ne? ja. Zadek und so, der ja. seine große Zeit auch bei euch hatte in Bochum. Ja. Also da, das habe ich schon äh, immer so als wirklich gewichtige Kulturstadt ja. so erlebt ja. und dagegen konnten die anderen Städte im Umkreis eigentlich relativ abstinken, muss ich ja. sagen. Was ich komisch
1: finde oder auch früher schon fand, das Ruhrgebiet ist ja eigentlich ein sehr dicht bevölkertes Gebiet ja. und dass hier nicht ein größerer Verlach entstanden
0: ist. Ne? Außer außer äh, Watzens meinst du?
1: Ja, also Weil die, die haben ja auch so einseitig, also das war ja jetzt nicht zu vergleichen mit hm. Kiepmoyer und Witch oder... Ja, ja, oder ja, so. ja das
0: stimmt. Ne? Also
1: es ist kein äh, wirklich größerer Verlach entstanden, der der das mal so genutzt hat und gesagt hat, Mensch, hier, hier leben so viele Menschen, da müsste man da was machen können. Ne?
0: Ja gut, aber man hat es, äh, glaube ich, den Ruhrpöttlern auch nicht zugetraut, irgendwie intellektuell tätig zu sein. Er, nee, ja. Man hat hier halt immer so das Muckertum, das Arbeitertum ja. irgendwie gesehen. Und es war ja, glaube ich, auch nicht wirklich gewünscht, also ein Arbeiter, der plötzlich intellektuelle Texte liest oder Sachen, die ja. über den normalen äh, Arbeitshorizont hinausgehen, der ja. könnte ja irgendwann aufbegehren und ähm, so äh, ja, andere genau. Lebenseinstellungen entwickeln. Das ja, das ist überhaupt eine ja
1: Wende. Also ich glaube, in den 70er Jahren war das durchaus noch so, dass mhm. man sich dafür interessiert hat. Äh, da gab es ja auch Filmemacher, äh, die, wie den Fassbänder, die äh, das als zentrales Thema hatten äh, in ihren Filmen. Ja. Äh, aber, also Arbeiterkultur meinst du? Ja, jetzt? ja, ja generell. über Seele auf oder sowas, ja, ne? genau. Überhaupt mhm. auch über die zu berichten, die unten sind. Ne? Ja. Äh, und äh, das ist ja ganz weg. Also ich glaube, das hat sie auch verändert durch mhm. diese doch eher so äh, Neoliberale Ausrichtung und kapitalistischer äh, ist das so weggefallen. Plötzlich hat man sich nicht mehr interessiert für die da unten und auch für die Arbeiter nicht so. Und da war die Trennung dann stärker, dass man dann, mhm. denke ich, auch äh, nicht mehr so an Arbeiterliteratur interessiert war.
0: Ja, wobei die, die eigentliche Hochzeit der Arbeiterliteratur war ja noch früher, ne? Die war ja mehr so 50er, 60er Jahre. Ja, ja, ja. Da, da hatte man ja noch so ein, so ein gewisses Standesgefühl irgendwie und wollte in dem Bereich ja auch ähm, auf sich aufmerksam machen, dass, ja, das ist irgendwie so ausgeblutet, glaube ja, ich. Ja. Ne?
1: Aber um. hier der Letzte, der bekannt geworden ist, der ist doch dann nach Berlin gegangen. Äh, wie Rotmann. Ja, genau. Genau.
0: Ja, das ist ja alles irgendwie, was halbwegs auf sich hält, geht nach Berlin. Ja, ja, <lacht> klar, aber albern. ich wollte nur sagen, ja. da war
1: es durchaus noch möglich, dass man ja. so als so ein, Arbeiterliterat äh, doch Anerkennung fand. Während Wolfgang Welt das Gedön hast du ja auch mitgekriegt. Ja, ja, klar. Oder da zig gesagt haben, der muss den Literaturpreis Ruhr kriegen. Ja. Aber man hat sich ja mit Händen und Füßen wohl dagegen gewehrt. Ne? Ja,
0: klar. Weil bestimmte Personen an der Spitze der Vergabestelle mhm. äh, den halt gar nicht abkonnten. Und ja, ja. Und, ähm, ja. Ich hätte es auch gern gesehen, wenn Wolfgang Welt den Preis irgendwie mal bekommen hätte. Wäre für ihn mhm. sicherlich auch eine schöne Anerkennung gewesen. Ja. Ähm, aber ja, schade.
1: Ja, aber das, ich will das jetzt auch gar nicht so persönlich mhm. nehmen, aber äh, ich glaube, dass da so der Punkt schon äh, war, wo man das nicht mehr so respektiert hat. Oder nicht mehr. Man hat zumindest gedacht, äh, der hat vielleicht ganz gut geschrieben, aber es reicht nicht für einen Literaturpreis, ne, dass da schon wieder. Und in den letzten Jahren, wenn ich das so beobachte, ist es ja tatsächlich wieder so, dass immer Surkamp gewinnt. Ne? Eigentlich kann man direkt nach Surkamp den Preis geben.
0: Ja, oder Leute, die in Berlin wohnen. Ja, oder so. Oder beides. Oder beides. <lacht> genau. Ja. ja, gut. Also, ist ja die Frage, inwiefern so ein Preis überhaupt wirklich wichtig ist. Also, ähm, natürlich ja, freut Preisgeld sich jeder über das Preis. Ne? Das Preisgeld. <lacht> ist genau. Das ist, das ist gut, genau. Ja, ja ähm, wie denkst du denn, wird sich die Ruhrgebietskulturlandschaft, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, äh, weiterentwickeln? Also ich sag mal, Pandemie meinetwegen ist jetzt so ein bisschen auf dem absterbenden Ast. Ähm, wird sich was tun? Wird sich daraus vielleicht auch aus aus dieser aus diesem zwei Jahre Stillstand, wird sich da jetzt vielleicht ein Feuerwerk der Kreativität entfalten? Ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Also, ich glaube, die Großen werden natürlich weiter äh,
1: ganz gut dabei sein, weil einfach äh, die Leute prinzipiell auch äh, nicht so sehr abwägen müssen, kann ich mir das leisten oder nicht? Ne? Mhm. Und aber so im, im kleineren Bereich, also bei den äh, Studenten, den Schülern, da wird es vielleicht schwieriger werden, ne? weil mhm. da sind die Interessen ja auch groß äh, und vielleicht ist da doch inzwischen sowas eingekehrt, dass man sagt, ach, wir treffen uns lieber am Wochenende und gucken irgendwie eine Netflix-Serie. Ja. Ne? Mhm. Also das befürchte ich schon, ich dass das irgendwie... Befürchte so befürchte tatsächlich auch,
0: also muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich fände es sehr schade, weil dadurch ja auch Clubkultur äh, flöten geht, ja, weil klar. dadurch ähm, sicherlich die kleinen Bühnen noch mehr zu knapsen haben. Ja. Und ähm, ja, auch, auch junge Bands oder ja. so, die ihre ersten Gigs spielen. Wo, wo sollen ja. die noch spielen, wenn ja. keiner mehr kommt? Ne? Also das ist ja auch albern. Ich habe
1: das in dem Buch, das Besondere kommt, noch ist so ein Kapitel drin, mhm. Was eigentlich so, so ein bisschen in die Zukunft sehen, da gab es ja noch keinen Corona, jedenfalls war es noch nicht bekannt. Mhm. Das erschien November äh, 2019. Mhm. Ähm, da ist so ein Kapitel drin, wo ich so etwas ironisch beschreibe, äh, dass die Mächtigen, um es mal jetzt platt zu ja. sagen, äh, auch daran interessiert sind, äh, dass der freidenkende Künstler gar nicht mehr so im Fokus steht, mhm. ne? weil das die einzige Gefahr noch ist. Ja. Ich habe das dann so lustig immer gesagt, man stelle sich vor, der Friedrich Merz wäre auf so einer Party und ja. äh, Mick Jagger steht daneben. Ne? Und die mhm. Frau von ihm würde dann sagen, auch der Mick ist auch nicht schlecht. Mhm. Also das fällt ja weg, wenn man die Leute so abkanzelt, dass sie gar nicht mehr hochkommen. Ne? Ja. Ja. Also ich habe das mal, es gibt diesen Musiker, äh, von IMX, ich weiß den Namen von dem nicht, das ist so eine schillernde Figur, der eigentlich so ein Bowie der Neuzeit ist, immer mhm. unberechenbar, mal macht er so eine Musik, dann wieder mehr so okay. äh, live, sehr schillernd und da stand watson Watzenbericht drüber äh, dass der eigentlich sehr, sehr gut wäre ähm, aber heute nicht mehr hochkäme, weil das einfach nicht mehr gefragt wäre, ne? mhm. also so ein Bowie von heute äh, hätte es ganz, ganz schwer
0: Ja gut, das kann man ja über viele sagen, also ein Düllen würde heute auch nicht mehr hochkommen ja,
1: aber schon eher. Also ich denke, das hat auch was damit zu tun, äh, je mehr äh, du äh, die angepassten Wege gehst, äh, mhm. desto äh, einfacher wird es, obwohl man das vom Dillen ja jetzt auch nicht behaupten kann, dass nee. man angepasster war. Äh, vielleicht ist das auch nur aus meiner Sicht so. Mhm. Aber ich glaube, allgemein ist es viel schwerer ne? für Musiker, für Künstler Grundsätzlich. Äh, äh, mhm. mit einer eigenen Richtung äh, sich durchzusetzen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Denk auch die auch. Medienlandschaft hat sich ja völlig verändert. Früher, ja. äh, wenn ich da äh, zu, also vor ein paar Jahren noch geschrieben habe, äh, ich lese da und da, dann war ein Artikel da drin. Ja, ne? Heute, mhm. da kannst du mal gucken, da kannst ja. du Glück haben, dass mal was kommt. Ja, als aber, Termintipp. Aber, ja, ja, genau. <lacht> aber wenn du Pech hast, kommt eben gar nichts. Ja, ne? Und genau. äh, das führt ja auch noch, das haben dann auch die kleineren Veranstalter schon gesagt, dass das mhm. ihnen auch so geht. Ne? Äh, ja, klar. Und das wirkt sich ja auch aus. Mhm. Ne? wenn ja. man nicht mehr erscheint äh, medial. Zumal die große Zeit von Facebook ja auch vorbei ist. Ne? Mhm.
0: Ja Denk gut, ich. dann muss man halt andere Kanäle finden. Also ja. irgend, irgendeine Sau wird ja immer durchs Dorf getrieben. Ja, aber was <lacht> du eben
1: auch gesagt ja. hast, dass ich das sind alles so Sachen, wo ich auch denke, äh, es wird sehr schwer werden mhm. ne? für die, äh, die Acts, wo jetzt nicht so viel Geld, nicht so viel Werbung hintersteht, äh, wieder Publikum zu ziehen. Ne?
0: Ja, glaube ich auch. Also sehen wir ein wenig besorgt in die Zukunft. Ja, aber da
1: wird sich ja auch wieder was ja, Neues ergeben. Irgendwas ne? also Neues wird sich auch. ergeben.
0: Also, ja. vielleicht
1: werden mal wieder die Leute im modern, die von Haus zu Haus ziehen. Ne? So drei auch Literaten, wirklich. die sich zusammentun und ja, oder anschellen. Man macht mehr
0: mehr auf der Straße kann ja auch sein. Ja, ja, oder oder auf irgendwo anschellen oder so. und sagen:
1: Können wir nicht mal vorspielen ins Wohnzimmer? Ne?
0: Ja, so Wohnzimmerkonzerte gab es ja äh, während der Pandemiezeit auch einige. Ja, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht kann man daraus auch eine Tradition machen. Ja, ja. Aber bis man da seinen Teller äh, für Vorrat. Wochen füllen kann, dann wird natürlich auch hart, ne? Das wird hart, ja. Muss man sehen. Also, naja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Pfeil zu bieten jetzt hier?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Spontan äh, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
0: Ja, guck mal, wir sind auch schon deutlich über der Normalzeit. <lacht> ja, dann dann würde so. ich da einfach sagen. Schön, dass du da warst. Sehr ja. interessantes Gespräch. Ich freue mich natürlich immer, wenn man hier so mit, mit Ruhrgebietskollegen mhm. sich mal austauschen kann. Das war der Ruhr-Podcast Nummer 97 schon. Ja, ich also, wollte auch noch irgendwie. Danke sagen ja, und gerne. mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ja, guck mal dann. <lacht> Haben wir doch alle Spaß gehabt. Sehr ja, genau. schön. Dann sage ich doch einfach Tschüss. Tschüss. Ruhr-Podcast.